0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur Nintendo 64. Ausgabe des Eis on Nintendo Podcasts.
1: <lacht> Clevere Einleitung.
0: Ich wollte auch mal einen Intro-Gag machen. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ja, bin auch dabei wieder heute.
0: <lacht> und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Halloween. Hi, Leute. <lacht>
1: Oh, Halloween. Grad, nee, <lacht> das war aber clever. Ich dachte gerade, du machst äh, die Madame Couture nach.
2: <lacht> <lacht> eigentlich war es eher ein anderes äh, Nightmare on Elm Street eigentlich. aber
0: Also mich hat das jetzt an Wee erinnert. Ja, Wii.
2: Halloween war natürlich der Gag noch, aber ja, ja. <lacht> tatsächlich war ist die Anfangsmelodie so ähnlich wie von äh, Madame Couture und äh, Nightmare on Elm Street. Interessant. <lacht>
0: aber gut, Halloween ist ja heute gar nicht unser Thema.
2: Nee, aber... Unser Aufnahmedatum.
0: <lacht> unser Aufnahmedatum, genau. Also, Dennis, Markus und ich haben heute viel vor, denn die letzten Wochen waren sehr ereignisreich. Wir besprechen zuerst das am 29. Oktober 2015 abgehaltene Briefing zur Unternehmungsführungspolitik für das im März 2016 endende Fiskaljahr. Dieses Briefing wurde von Nintendos neuen Präsidenten Tatsumi Kimishima geleitet. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und das war voller interessanter Infos. Nachdem wir dann mit der Besprechung des Briefings fertig sind, nehmen wir uns noch einige News vor, die sich unter anderem mit Michael Pector und Gerüchten zu Entwicklungskits für das kommende NX befassen. Also wir krempeln jetzt die Ärmel hoch und packen kräftig an. Zuerst also das Briefing zur Unternehmungsführungspolitik. Wer das Briefing übrigens nachlesen möchte, der kann das auf der Homepage von Nintendo of Japan tun. Den direkten Link zu dem Script vom Briefing setze ich wie üblich in die Beschreibung der Podcast-Ausgabe, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Und außerdem sei noch schnell erwähnt, dass ab und zu der Begriff IP fallen wird. Und für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was das ist, IP bedeutet Intellectual Property. Das heißt auf Deutsch geistiges Eigentum. Und dann... Fangen wir an, oder?
1: Mhm. Jo, let the show begin.
2: <lacht>
0: Zuerst wird erklärt, dass Nintendo in der ersten Hälfte des Fiskaljahres zurück in die schwarzen Zahlen gerutscht ist, also Gewinn. Und dass Nintendo plant, in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres die Gewinne Schritt für Schritt noch weiter auszubauen. Das wird lang und breit anhand von zig Grafiken und Statistiken erklärt, wo gezeigt wird, wie gut sich 3DS, Wii U und Amibus entwickelten und einige Spiele, die dafür verantwortlich waren, werden angesprochen. Alles in allem kann man die komplette erste Hälfte des gesamten Briefings im Wesentlichen aber darauf zusammenfassen, dass Nintendo also wieder schwarze Zahlen schreibt, dass Spiele wie Splatoon und Super Mario Maker die Wii U etwas ankurbeln konnten und unabhängig von der Wii U auch für sich ganz alleine sehr gut laufen. Dass der 3DS sich im Laufe der Zeit insgesamt etwas verschlechtert hat, was die Verkäufe angeht, aber immer noch sehr beliebt ist bei den Kunden. Und dass die Amiibos Nintendo förmlich aus den Händen gerissen werden.
1: Kann man eigentlich fast so stehen lassen, oder? Ich finde es auf jeden Fall schön, dass Nintendo wieder in den schwarzen Zahlen ist. Haben wir ja jetzt eine Weile gekämpft. Ein bisschen wundert mich es eigentlich nicht. Also klar, die Wii verkauft sich nicht so gut, aber die Amiibos, die gehen ja weg wie papercase brötchen warme Semmeln. Und ähm, ich denke, das trägt schon viel dazu bei, dass es ähm, wieder aufwärts geht.
2: Also ich glaube, die haben ja die Zahlen genannt, aber ähm, wie, mir kommt es so vor, es wäre eher, eher kleinere Zahlen die wieder ins Schwarze gehen, weil ich meine, die View klar, verkauft sich jetzt auch ein bisschen besser, aber jetzt auch bestimmt nicht äh, so super toll. Und Amiibos haben sie halt durch ihre durch ihren äh, Engpässe da <lacht> einen richtigen äh, Wahn ausgelöst. Okay, ich finde es ja natürlich auch gut, dass das da mal wieder ein Plus ist. Äh, ja
0: sehe das ja ähnlich wie ihr. Ich finde es gut, dass Nintendo wieder Gewinne macht, also im Plus ist. Ähm, wie viel Plus das jetzt ist oder ob das so gerade eben über Null ist, ist mir eigentlich egal. Ich finde es erstmal schön für Nintendo. Wobei ich da stark anzweifle, wie viel das Ganze mit der Wii U zu tun hat. Ich denke, gestützt werden die Gewinne vor allem durch den Verkauf von 3DS und ganz besonders die Amiibos. Ich denke, ohne die Amiibos sehe das längst nicht so gut aus. Aber gut, ja klar, die Wii U hat sich natürlich etwas gebessert. Wir haben jetzt etwas über 10 Millionen Einheiten. Die Wii U hat jetzt vor kurzem endlich mal geschafft, die Sega Dreamcast einzuholen. Wobei aber auch zu sagen ist, die Wii U hat drei Jahre dafür gebraucht mhm. und Sega Dreamcast hat das damals in 18 Monaten hingekriegt. Also diese, diese kleine Hürde, die Nintendo bei der Dreamcast-Sache genommen hat mit der Wii U, selbst da war die Dreamcast doppelt so gut. Also ich tue mich da einfach schwierig, das zu sagen, ja, die Wii U läuft jetzt gut oder so. Okay, 10 Millionen, bla bla bla. Ich denke, das hat doch eher was mit den Amiibos zu tun.
2: Mhm. Denke ich auch hauptsächlich.
0: Der nächste Punkt war, dass Nintendo die Verbreitung der eigenen Spiele weiter steigern will. Dabei wollen sie sich zunutze machen, dass viele heute besonders beliebte videospiele vor allem in Nintendo-Spielen präsent sind, wie Mario oder Link. Und dass dies die Quelle für Nintendos IP-Wert darstellt. Und Nintendo will jetzt nun dafür sorgen, dass noch mehr Menschen Zugang zu Nintendo-IPs hat, indem diese Menschen bestimmte Apps für ihre Smart-Devices verwenden und indem in Freizeitparks entsprechende Attraktionen vorhanden sind, die auf diesen IPs basieren. Außerdem will Nintendo seine IPs für Merchandise, Lizenzen und so weiter stärker kommerzialisieren. Allerdings wird ausdrücklich betont, dass sich nichts daran ändern wird, dass Nintendos Kerngeschäft auch weiterhin eigene Videospiele-Plattformen und zugehörige Spiele sein soll. Und ich finde Endlich! All unser Gejammer in den vielen Podcast-Stunden hat endlich sein Gutes. Wir wurden erhört. Sie haben uns in
2: unserem Podcast gehört. Hey.
0: Früher war es auch so, da gab es TV-Shows, äh, Senftgläser mit Super Mario drauf und all dieser ganze Kram. Ähm, und ich würde mich sehr freuen, Nintendo wieder verstärkt im Alltag zu haben. Beispielsweise auch mit Kinofilmen, Cartoons, Comics, äh, meinetwegen auch eine Zelda-Tasse, die ich im Supermarkt gekauft habe, statt irgendwelche Nintendo-Punkte einzutauschen oder Gutscheinkarten freizurubbeln oder so und das online zu bestellen. Toll wäre auch so ein selbstgemachtes Nintendo-Magazin, wie früher das Club Nintendo-Heft. Wobei ich da natürlich davon ausgehe, dass das nicht sonderlich objektiv sein würde. Aber trotzdem wäre es toll, das so alle zwei, drei Monate zu haben und da durchzublättern. Mhm. Einfach um sich, ich sag mal so, im Alltag ein bisschen an Nintendo aufzugeilen.
1: Mhm. Ja, es war früher schon klasse. Und, ähm, Merchandising gibt's ja viele, viele Möglichkeiten. Blühstüre, Super Mario, Flipper keine Ahnung. Ähm, also, da gibt's so viel, was man, was man umsetzen kann. Und ich denke auch, äh, dass da Kundschaft da wäre. Ja. <lacht> im halben Satz wieder aufgehört. Ähm. Ich war gerade nicht sicher, ob, ob seine Verbindung weg wäre. Ja, ich habe auch
2: gedacht. Das war so... Ah, da müsste doch was kommen. Ja,
1: ja. also gegen Super Mario-Tasse oder Link-Tasse oder Pokémon-Tasse, Fesper-Dose, ähm, gibt es ja, gibt's so viele Möglichkeiten. Also ich hätte da auch Interesse dran. Ich hätte da nichts dagegen, meinen mein Haushalt zu schmücken mit äh, Nintendo-Figuren, Merchandise, Artikeln.
2: Wobei ich sagen muss, man findet ja schon äh, vereinzelt Sachen. Also wenn ich jetzt in den Mediamarkt gehe, habe ich dort äh, Super Mario-Figuren, die Amiibos, Plüschtiere. Ja, also ein bisschen Merchandise sieht man ja schon, aber es müsste halt noch irgendwie noch in anderer Form.
1: Ich finde im Vergleich zu früher, also vielleicht lag das auch daran, dass wir da einfach noch jünger waren oder aber... Ich finde, da war das viel präsenter. Da gab es das Club ja. Nintendo Magazin, es gab diese Videokassetten, es gab Zeichentrickserie, ja.
0: Also, ja, es, es gab einfach alles Mögliche. Es, mhm. so. genau, also, ja, es gab auch dedizierte Mario-Brettspiele.
1: Ja, und Genau, genau. Es gab auch, auch Monopoly, genau.
0: Ja, ich meine ja jetzt nicht so, so eine Monopoly-Variante. So, sondern ja, so eben, eigene. Ja, ja eben. Und ich will jetzt nicht an allem, was ich in die Hand nehme oder was ich mir in den Mund stecke, äh, immer Mario oder das Nintendo-Logo haben. Aber so ein bisschen präsenter würde ich das schon schon gut finden. Und vor allem tatsächlich im Format von Comics, Filmen oder, oder Fernsehshows. Das kann auch ruhig so ein bisschen cheesy sein wie das ja früher war bei Captain N oder äh, diese Super Mario Super Show oder wie das hieß, Mario Bros. Super Show oder was. Aber es, es, es sollte nicht ganz so durchgeknallt sein. Ich finde, wenn man sich so Serien anguckt wie äh, die, die aktuelleren Turtles-Sachen oder äh, Transformers Prime, obwohl auch die, die aktuelle Transformers Robots in Disguise ist auch gut, äh, wo es so einen roten Faden gibt, wo das alles ein bisschen ernster ist, wo, ich sag mal, so eine Art Bedrohung für die Zuschauer auch spürbar ist. Äh, wenn jetzt also Bowser äh, tatsächlich nicht, so, nicht so, 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 so ein trotteliger Tollpatsch ist, sondern so ein Badass und, und sich immer wieder tolle Ideen hat, wie man Peach entführt oder das Königreich irgendwie in seine Hand kriegt oder die Bewohner zu verzaubern oder irgendwas und das jetzt nicht zu übertrieben erwachsen ist, aber eben spannend, glaubwürdig, mhm. dann, dann würde ich das ja begrüßen, dass halt äh, jede Folge so, sozusagen immer so ein Stück aufeinander aufbaut. Also sowas so kann ich mir gut vorstellen oder in Comicform oder so. Mhm. Gut, weiter. Nintendo plant ein neues Account-System, das Nintendo Account heißen wird und plattformübergreifend sein soll. Als Beispiele werden in der zugehörigen Grafik, die dann gerade eingeblendet wird, 3DS, Wii U, NX, PCs, Smart Devices und sogar Freizeitparks genannt. Dieses System soll allerdings sehr einfach sein, weil Nintendo vermeiden möchte, dass die Leute Probleme haben, sich an Dinge wie Benutzernamen oder Passwort zu erinnern. Das wird so als Beispiel genannt, weil ja alles im Leben seine eigenen Login-Daten benutzt. Du musst ja für alles irgendwas merken. Deshalb wird es möglich sein, sich auch mit seinem Account von Facebook, Google oder Twitter in Nintendos neues System einzuloggen. Alternativ greift aber natürlich auch das eigens für das neue Nintendo Account System angelegte Benutzerkonto oder die auch bereits vorhandene Nintendo Network ID. Der Vorteil für uns User soll nun sein, dass Nintendo hierüber all seine Services zugänglich machen wird. Das heißt, wir loggen uns ein und haben alles zur Verfügung. Spiele kaufen, pipapo.
2: Finde ich super. ist richtig geil. Also ich meine, dass halt alles irgendwie verbunden wird, was war ja schon bei der ähm, NNID sinnvoll. Also dass man einfach 3DS und Wii U miteinander verbunden hat, mit demselben selben Account. Dass sie jetzt halt dieses, äh, diesen Nintendo-Account machen. Und ähm, die haben es ja jetzt, glaube ich, auch anders benannt. Mein Nintendo heißt es ja, glaube ich.
0: Nee, nee, der, der Account heißt wirklich Nintendo-Account. Ach so, okay. Was mit meinem Nintendo, da kommen wir später zu. Das ist, das ist noch ein bisschen was anderes. Ah. Aber Nintendo Account gehört zu meinem Nintendo.
2: Okay, okay. Ja, finde ich irgendwie sinnvoll und halt auch interessant, was sie da jetzt mit den Parks und so machen. Also noch mehr integrieren in diese, in diese Nintendo ID oder K Account. Ja. Wow.
0: Der hat das auch sehr, sehr, sehr spezifiziert. Also Er erklärt dann zum Beispiel, dass es so sein könnte, man spielt Animal Crossing und dann taucht Isabelle, das ist ja so ein Animal Crossing-Charakter, taucht dann Isabelle im Spiel auf und überreicht ihr ein Geschenk. Man spielt Mario Kart und erhält dann eine Info, zu kommenden Add-ons oder äh, wenn man gerade Geburtstag hat, könnte ein Spiel an diesem Tag zu einem reduzierten Preis erhältlich sein. 10%, 20%, keine Ahnung. Ähm, das heißt, wenn man seinen Account hat bei Nintendo, dann, dann kann man halt Angebote kriegen, Nachrichten kriegen, Geschenke kriegen, Rabatte kriegen oder, oder, oder. Andererseits erwähnte er aber auch, dass darüber hinaus auch durch das Kaufen und das Spielen von Spielen Punkte gesammelt werden. Und mit Hilfe dieser Punkte kann man dann halt Add-ons kaufen, Merchandise oder Rabatte oder irgendwas mhm. dann, dann nehmen. Also ähnlich wie Nintendo das heute mit diesen Sternen macht.
1: Das heißt, ich starte mein Spiel, äh, lege mein 3DS an die Steckdose und lasse es mal 24 Stunden durchspielen.
0: <lacht> das weiß ich nicht. Also er erklärte das so, dass sich das danach richtet, was und wie lange man spielt. Mhm und was man gekauft hat. Danach würde sich das ungefähr richten. Also ich vermute mal, die, die ziehen daraus so eine Art Benutzerprofil oder irgendwas. Also
1: auf, auf der einen Seite, finde ich, hört sich das eigentlich gut an, dass ähm, praktisch Leute, die ähm, bis zum Erbrechen oder irgendwelche Spiele spielen, dass die dann äh, quasi belohnt werden. Auf der anderen Seite ist halt immer so dieser Nachgeschmack, wie viel gebe ich von mir preis? Also Nintendo weiß, wie oft ich ein Spiel starte, wann ich ein Spiel starte, wie lange ich spiele, um welchen Uhrzeiten ich spiele.
0: Aber das wissen sie doch schon seit der wie?
1: Klar. Aber ist schon ein bisschen erschreckend irgendwie. Mir ist es nicht immer bewusst, aber hin und wieder denke ich so, okay, eigentlich kriegen die die ganzen Daten.
0: Ich habe da auch ziemlich deine Meinung. Wie, wie ich gerade schon gesagt die machen das eigentlich seit der Wie mhm. und das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es akzeptabel, wenn eine Firma sagt, wir würden gerne wissen, wie oft und, und wie intensiv unsere Produkte genutzt werden. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass ja auch diese Verknüpfung mit Facebook, Twitter und so weiter möglich mhm. ist, dann finde ich das schon wirklich, wirklich, wirklich bedenklich. Denn da werden eh schon zig Daten über uns gesammelt. Wo klicken wir drauf? Was was für News lesen wir und was für News lesen wir nicht? Ich meine, das funktioniert ja genauso wie mit wie mit diesen äh, Payback-Karten. Mhm. Du gehst an die Kasse, haben sie auch eine Payback-Karte? Da wird ja dann auch gesammelt, was du kaufst, was es gekostet hat. bla bla Das wird ja alles gesammelt. Und wenn ich jetzt also überlege, dass bei so Sachen wie Facebook und Twitter, also ich halte es zumindest für, für ziemlich möglich, dass Nintendo die über uns gesammelten Play- und Buy-Logs an entsprechende Firmen, die wiederum vielleicht auch mit Facebook und Co. zusammenarbeiten, weiter Solange Nintendo da nicht klar und deutlich sagt, ihre Daten sind sicher, wir geben da nichts weiter, das bleibt nur für uns, damit wir wissen, ne, was ihr gerne spielt, bin ich da sehr skeptisch, ganz ehrlich. Andererseits muss ich aber auch sagen, ich finde es... Ähm wenn man das jetzt mal kurz beiseite nimmt, finde ich es vielversprechend, was uns da alles angeboten wird, mit Rabatte hier, Rabatte da. Aber wenn man bedenkt, dass Nintendo nun mal Nintendo ist, <lacht> wie viele Codes musste man damals sammeln, dass man sich in diesem Sternekatalog ein paar Badelatschen kaufen konnte? Das war so teuer, wenn man es mal wirklich umrechnete. Oder wie viele es dann nochmal waren, wenn man auch wirklich dann mal was Tolles wollte. eine Link reitet auf Ipona statue oder irgendwas. Also dann will ich mir gar nicht ausrechnen, was ich alles kaufen und wie viel ich spielen muss, bis ich mal an so einer 10% Rabattaktion mitmachen kann.
1: Ja, es gibt auch Sachen die günstig sind, aber die bringen mir halt nichts, was, was will ich mit einem Hintergrundbild oder einem Klingelton für 50 Sterne. Also, ich meine, ja. Hintergrundbild, da google ich einfach und dann habe ich den dann habe ich das auch, dann da brauche ich keine 50 Sterne dafür ausgeben. Richtig. Um,
2: ja. Das aber, sind halt so,
1: so Sachen da, da lege ich keinen keinen Wert drauf.
2: Es ist aber allgemein so, ich meine, bei Payback hast du das Problem ja auch, dass du eigentlich ziemlich viel kaufen musst und sammeln musst, damit du überhaupt irgendwas anständiges bekommst. <lacht>
0: Also ich, ich muss auch sagen, ich, ich habe keine Payback-Karte. Ich sage auch immer Nein, wenn ich gefragt werde, ob ich, in der, ob ich denn nicht eine will. Wenn wenn es also Nintendo sagt, ihr könnt das hier alles nutzen, aber ihr könnt da nicht an Rabatten teilnehmen und und mhm. diese an dieser an diesen ganzen Aktionen für für Gegenwerte wie Rabatte. Wenn ihr nicht zustimmt, dann finde ich das in Ordnung. Dann würde ich sagen, okay, dann habe ich diese ganzen Rabatte nicht. Ich muss ja nicht zustimmen, aber ich kann halt trotzdem meinen Account benutzen und meine Spiele so runterladen und Spiele spielen, aber meine Daten werden eben nicht weitergegeben. Das würde ich auch noch akzeptabel mhm. finden, dass ich die Wahl habe.
1: Ähm, es, es, es gibt auch einige äh, Sachen, wo ich denke, da möchte ich auch Nintendo Bescheid sagen, wie oft ich was spiele. Also zum Beispiel bei, bei Mario Kart 8 ähm, glaube ich schon, dass die das Zeichen kriegen, dass der Battle-Modus zumindest nicht so häufig benutzt wird wie der Rest. Vielleicht ähm, denken sie sich was dabei, vielleicht auch nicht, aber äh, zumindest kommt es bei denen an. Ähm, oder genauso irgendwelche Apps, äh, die man einfach nicht benutzt oder oft benutzt, äh, wie zum Beispiel, ähm, ich benutze ja diesen MP3, also mein 3DS als MP3-Player und äh, das schon über ich weiß nicht wie viele tausend Stunden. Das soll Nintendo ruhig wissen, weil ich will im Nachfolger das eigentlich auch noch drin haben. Ja, vielleicht kann da Nintendo abwägen, ob sich da was lohnt, äh, irgendeine Software mit reinzupacken oder nicht. Von, von der Seite her finde ich das eigentlich gut. Und da möchte ich auch, dass Nintendo da Bescheid weiß. Aber ich möchte nicht, dass sie das Dritte davon Bescheid wissen.
0: Zumindest nicht, ohne dass ich vorher zugestimmt habe.
1: Ich weiß nicht, Vielleicht spiele ich da auch zu viel, aber gerade wenn es jetzt da überall gesammelt wird oder bei Facebook dann vielleicht sogar angezeigt wird oder so. Und ähm, man sieht da, da ist jemand, der spielt immer in einem bestimmten Zeitraum, spielt er immer. Und dann kann man davon ausgehen, okay, davor und danach hat er keine Zeit, ist nicht daheim oder was weiß ich. Also man kann halt aus, aus solchen Informationen dann halt auch viel, viel raus lesen, viel inter interpretieren und äh, vielleicht spinne ich da auch zu viel, aber...
0: Nein, weißt du, die, die Sache ist ja auch, ich will jetzt hier gar nicht allzu verschwörungstheoretisch werden, aber du weißt ja nicht, wer, wer an diese Daten vielleicht sonst noch ja, kommt. wenn
1: es mal gehackt mhm. wird oder so, also ist ja nicht so, dass ist es bei Sony vorkam. passiert, Richtig, genau.
0: Aber gut, machen wir weiter. Mhm. Es ging dann um Freundeslisten. Es wurde zuerst betont, dass Nintendo die Sicherheit ihrer Konsumenten als wichtig ansieht, weshalb nur Freunde im echten Leben sich gegenseitig zu ihren Freundeslisten hinzufügen könnten. Denn beide Parteien müssten dem gegenseitigen Hinzufügen in die Freundesliste zustimmen. Also so wie es jetzt eigentlich auch mhm. gerade schon ist. Das neue Freundeslistensystem soll allerdings plattformübergreifend sein. Das soll heißen, das gilt dann für alle Nintendo-Geräte, aber auch für, für Geräte wie Smart Devices. Das heißt, wenn ich da meine App auf meinem Smartphone habe, die was mit Nintendo zu tun hat, kann ich mich mit meinem Account da einloggen und habe dann da dieselbe Freundesliste. Die ist direkt dann da integriert.
2: Bevor
1: äh, der Club Nintendo abgestellt wurde, konnte man sich ja dann auch neuerdings mit seiner Network-ID einloggen und das fand ich eigentlich auch schon klasse. Also finde ich jetzt grundsätzlich nicht schlecht.
2: Irgendwie haben wir uns ja auch immer beschwert, dass, dass man... Ähm, Freundescodes? Ja, aber beim... beim Sch Irgendwas haben wir da uns auch immer aufgeregt.
1: Du kannst nicht gezielt nach nach jemand suchen. Du musst vorher irgendwie wissen, wie der heißt und das eingeben und
2: dann... Genau, das ist auf jeden Fall ein Problem oder ja. auch... Äh, bei Spielen beitreten oder so. Das, was ich eigentlich ganz cool finde bei Steam oder so, kann man sehen, ah, der spielt das, äh, beitreten oder sowas.
1: Ja, also ich finde, das hat Nintendo noch nicht so drauf. Also gerade bei Mario Kart, finde ich, merkt man es, wenn da Leute in dem Raum sind und der Rest, der Rest von den Spielern wird mit CPUs ausgefüllt und ähm, eine halbe Stunde später möchte jemand einsteigen, dann kommt er in den Raum nicht rein. Also, äh, wo es ja nicht schwer wäre, einfach eine CPU rauszuschmeißen. Also, richtig. Das, klar, wenn der Raum voll ist, ist er voll, aber wenn er mit CPUs gefüllt ist, dann fand ich jetzt irgendwie, weil er muss dann erst, es konnten sich nicht zwei verabreden und sagen, wir spielen jetzt, sondern einer musste erst eine Runde fahren, bevor dann sich der zweite dann da einklinken konnte. Ähm, ja, das ist ein bisschen... Hm.
2: Ja, ich, ich finde halt auch auch solche Sachen wie, ähm, was jetzt auch wieder wie Steam hervorzuheben oder überhaupt PC-Spiele, äh, dass, dass man halt irgendwie mit, mit irgendwelchen Leuten spielt und dann sieht, ach cool, äh, mit dem hat es jetzt Spaß gemacht, Rechtsklick oder was auch immer, als Freund hinzufügen, und dann kann der andere das bestätigen. Und dann hat man mit dem, mit dem man gespielt hat, auch wirklich in der Liste. Und das geht ja bei Nintendo überhaupt nicht.
0: Ja und nein. Da haben wir gestern das drüber ist, geredet. Das ist ja der Witz. Ja, Markus und ich haben gestern Mario Kart 8 gespielt. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Bei Mario Kart wie ging das. Ach, du St warst im Raum und hast gesagt, den antippen. Dann hast du gesagt, willst du mein Freund sein? So ungefähr. Dann ah. sagte der, ja oder nein. Bei Mario Kart 8 geht es aber wieder nicht.
2: Oder, oder war es nicht so äh, eine Liste, mit dem man zuletzt gespielt hat? Und da konnte man es dann nee, das
0: Das ist bei Mario Kart 8 so.
2: Aha, ja.
0: Aber... Da, da musst du halt auch, dann kannst du auch nicht im Spiel sagen, wenn du da eine Liste hast mit den letzten Leuten, kannst du auch nicht draufklicken und sagen, schick mal eine Frage, ob der mein Freund sein will. Sondern du musst in die Freundesliste gehen, da die Liste aufrufen mit den Leuten, mit denen du zuletzt gespielt hast, und dann fragen. Also Das ist so, ach, warum ging das denn bei Mario Kart wieder? Ja, dann
1: weiß ich oft nicht mehr, wie der jetzt hieß. und dann, uh -huh.
0: War das jetzt noch, weißt du, du hast da immer zwölf Leute in dem Raum, die uh -huh. das fluktuiert ja auch, zwei gehen, drei neue kommen, du weißt dann irgendwie auch gar nicht mehr, wie genau hieß der. War das der Japaner? War das der Amerikaner? Wer war denn das nochmal? Also das musst du dir dann auch aufschreiben in dem Moment, damit du es dann für zwei Stunden später nicht vergessen hast. Gut, darum geht es ja jetzt nicht. <lacht> also Freundeslisten, äh, systemübergreifend, finde ich völlig in Ordnung. Ja, ja. Wenn ich, wenn ich in Zukunft das ein X-Gerät habe, finde ich es auf jeden Fall praktisch, äh, wenn ich dann euch beiden zum Beispiel nicht auch noch mal wieder neu hinzufügen muss. Finde ich also ja, völlig genau.
1: Oder zum Beispiel, was ja du öfters mal das Problem hast, du kannst immer nur äh, sichtbar oder nicht sichtbar einstellen, aber nicht sagen, ja, wenn ich Mario Kart spiele, das kann, kann jeder sehen, aber wenn ich jetzt äh, zu Rezensionszwecken irgendwas spiele, das soll keiner sehen, dass wir das halt individuell mhm. irgendwie einstellen können, weil das ist auch Aber ja, das ist
0: immer schwierig, irgendwie. weil man, weil man nichts bis zu einem bestimmten Datum kommunizieren darf, dass man mhm. das Spiel hat. Das darf man dann erst, was ja. ich da du. Wir haben den 1. Januar, aber du darfst erst am 15. Mhm. sagen, okay, ich habe das Spiel, ich spiel's gerade, jetzt kann ich euch was dazu sagen. Mhm. Das wäre also fatal, wenn ich jetzt mit der VU ein Spiel spiele. Wir haben jetzt den 10. Januar, also ich darf es eigentlich noch keinem mhm. sagen. Und da steht dann aber in meiner Online-Liste, ja, ich spiele gerade dieses Spiel. Mhm. Weißt Badge. Du, das, <lacht> ja. das ist dann halt schwierig. Und dann wäre es natürlich toll zu sagen, ich will immer unsichtbar sein, aber bei dem und dem und dem Spiel, da können die Leute ruhig wissen. Gut, aber wir kommen jetzt auch schon langsam zum Account-System, was Markus gerade ansprach, gehört ja auch dazu. Zum neuen Account-System soll nämlich gehören, dass Spielstände, Charakterdaten und so weiter auch in Nintendo's Cloud-System gespeichert werden können und dass diese Daten auf allen Systemen inklusive Smart-Devices, wenn es entsprechende Apps gibt, mhm. genutzt werden können. Das heißt, da gibt es dann einen Server, da werden dann immer die Spielstände drauf gespeichert oder meine Freundeslisten, weiß der Geier, was es ist und ich kann das von jedem Gerät, wo ich mich irgendwie darauf einloggen kann, direkt alles zugänglich haben, nutzen.
2: Also ähm, Gigantisch.
1: <lacht> also Speicherstände finde ich schon mal sehr, sehr gut. Erstens mal sind sie einfach gesichert, falls man die Konsole abraucht. Zum anderen das Problem gab es früher nicht, aber heute gibt es äh, dieses Problem: man nimmt ein Spiel zu einem Freund mit, der das Spiel halt nicht hat und will es da auszocken und sieht dann zum Beispiel bei Mario Kart, okay, ist nichts freigespielt. Oder bei Smash Brothers, es gibt nur die, die, die Basischaraktere, wenn man einfach den Speicherstand auf seiner Konsole hat und also von von daher fände ich das dann schon geschickt, wenn es da irgendwie in so einer Cloud wäre oder wenn man es zumindest einfacher transferieren könnte. Mhm. Sein Speicherstand. Weil ich finde es irgendwie nervig dann man kann auch Spiele ja einfach nicht zu einem Freund mitnehmen, weil dann einfach
2: der Speicherstand nicht mitgeht. Aber das wäre halt dann praktisch, weil dann fällt das ja quasi weg, weil man spielt dann beim Freund, hat da vielleicht neue Sachen freigespielt, speichert es dann wieder in die Cloud und dann bei sich zu Hause wieder zurück. Finde ich eigentlich sehr gut.
0: Ja, das, das würde ich auch sagen. Das war mehr so eine Art Backup-Festplatte mhm. sozusagen. Wobei ich aber auch finde, dieses, dieses Konzept, was die hier gerade ansprechen, das klingt so ein bisschen auch nach Cross-Plattform-Spielen. Ja. Eigentlich ist es nicht so ein wahnsinnig großer Vorteil, meine Spielstände, beispielsweise meine Spielstände oder Charakterdaten, irgendwo auf dem Server zu speichern, wenn ich das sowieso nur für dieses ein Gerät benutzen kann. Das macht aber viel mehr Sinn, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem 3DS Tipping Stars, äh, wenn ich jetzt auf der View gespielt habe, bla bla bla, und dann gehe ich mit meinem 3DS online, dann kann ich eben den Spielstand abrufen, dann, dann kann ich genau meine Level, die ich editiert habe oder, oder äh, genau die Level, die ich schon beendet habe etc. im Abenteuermodus zum Beispiel, ähm, das, das ist dann genau da auch genauso eingestellt. Das würde ich super mhm. finden. Ich habe aber auch ein bisschen das Problem, muss ich sagen. Was ist, wenn Nintendo sich die Spielstände anguckt und diese vielleicht sogar manipuliert? Ich meine, was ist, wenn Nintendo glaubt, in einem Spielstand erkannt zu haben, dass dieser angeblich irgendwie gehackt wurde? Weißt du, ich habe nicht von alleine 100.000 Rubine gesammelt, sondern ich habe das, ich habe den Save-File manipuliert. Mhm. Irgendwie ein Action-Replay oder sowas. Mhm. Was ist, was ist dann? Äh, löscht Nintendo den Spielstand? Ja, so, sorry, wir, wir haben da jetzt äh, festgestellt, du hast da gehackt, fertig, ist jetzt gelöscht.
1: Also ich weiß nicht, du hast ja dann nach wie vor deinen Spielstand auf der Konsole. Das heißt, wenn du das nächste Mal spielst, dann lädst du ja nachher deinen neuen Spielstand wieder in die Cloud. Also die müssen dann ja jedes Mal das äh ja,
0: das muss ja nicht so sein, Markus. Es kann ja genauso sein, dass es äh, wirklich so gedacht ist, dass man immer online sein muss und das halt immer gespeichert wird und, und abgerufen wird, wenn ich spiele oder, oder das Spielen beende.
2: Was ja viele PC-Spiele ja sowieso schon machen, wie äh, SimCity oder so. Von da ist ja eigentlich alles Server äh, abhängig, heißt man muss hm. online sein, um es zu spielen.
1: Ja, also das ist halt das, total nervig. Wenn sie das machen, dann bin ich weg. Man muss es auch mal von der Seite sehen. Es hat auch nicht jeder. 6 Millionen Leitung und äh, oder was gibt's mittlerweile? 60.000? <lacht> ähm, 200.000. Es ähm, gibt ja auch Gebiete oder wenn halt mal öfters das Internet ausfällt oder so, dann kannst du ein Spiel nicht spielen, das du so gerade gekauft hast oder wie man es ja. ja oft hört, ein Spiel, das äh, zum Veröffentlichungstag äh, das man zum Veröffentlichungstag kriegt, kann man am Anfang nicht spielen, weil die Server überlastet sind und ich finde es ein graues sowas. also
0: Was ich mich da vor allem frage ist, wird das Geld kosten? Ein Euro im Monat, fünf Euro im Jahr oder so? Die ganze Hardware, die Festplatten mhm. und so, wo das drauf gespeichert wird, Backup-Festplatten, Pipapo, da müssen Leute das warten. Die Server müssen rund um die Uhr laufen. Alles, alles, alles. Das kostet Nintendo Geld. Machen die das kosten? Und das ist schon ein
1: guter Punkt, weil wenn man bedenkt, dass Pokémon Bank fünf Euro im Jahr kostet, einfach nur um seine Pokémons äh, zu verwalten oder halt da abzulegen. Stimmt. Ja. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht dann da zulangen. Also ich meine auch allgemein irgendwie, wenn Online-Spielen dann auch kostet oder so. Also da müssten sie schon ein bisschen nachlegen, also so wie es momentan ist.
0: Also wenn Nintendo da wirklich Geld nimmt, dann will ich auch wirklich Voice-Chat und, ja. und, und, und all diesen Schnickschnack haben. Wenn es
1: nichts kostet, ja. dann ist ja okay. Dann können wir auch nicht, dann können wir auch nicht meckern, mhm. aber doch meckern können wir trotzdem, aber... <lacht>
0: Weißt du, die Sache ist auch, wie bezahlt man es dann? Ich habe keinen Bock, dann, weißt du, immer so Nintendo eine Überweisung auszustellen oder eine Vollmacht, dass die abbuchen oder sowas. Ich würde das dann zum Beispiel okay finden, ich habe ja ein e shop konto da ist auch ein bisschen Geld drauf. Wenn die sagen, äh, du hast diesen Monat diese und jene Dienste genutzt in dem und dem Umfang, das kostet jetzt 1,98 Euro oder 2,73 Euro oder so, das buchen wir jetzt von deinem E-Shop-Guthaben ab. Das würde ich okay finden. Oder willst du im folgenden Monat diesen Service nutzen, das würde dich zwei Euro kosten. Wenn du jetzt zustimmst, buchen wir das von deinem Konto ab, dann sagst du ja und dann sagen die entweder, okay, ist abgebucht mhm. oder konnte nicht abgebucht werden, weil du nicht genug Geld hast. Mhm. Lade erst auf oder irgendwas, also so prepaid-mäßig. Das würde ich okay finden, dass ich dass ich dann auch wirklich den Überblick habe, dass das für mich
1: transparent ist. Würde ich sogar besser finden, als ähm, irgendwie Jahresvertrag und du musst vier Wochen vorher kündigen, sonst schläft's es weiter und bleibt. Ja, bla, bla, genau. Blub. All dieser Quatsch, ähm, ja. Weil auch gerade im Hinblick auf Kinder ähm, ist das halt blöd irgendwie. Dann. Jedenfalls,
0: all diese eben genannten Account-Geschichten, die wir besprochen haben, Cloud-System, äh, Freundeslisten und alles das, das läuft insgesamt unter dem Namen My Nintendo Und das soll bereits im März 2016 verfügbar sein. Wenn das also im März 2016 verfügbar sein soll, dieses My Nintendo, dann heißt das wohl, dass das wohl dieses DNA-Projekt ist, wo hier die ganze Zeit drüber, drüber spekuliert wird in, in diversen News und wo, wo Nintendo auch sagt, dass da irgendwas gemacht wird. Und das heißt wohl auch, dass wir bald Updates für 3DS und Wii U kriegen werden. Mhm. damit die sich in dieses neue Account-Ding da auch einloggen mhm. können.
2: Ich hab mich sowieso irgendwann letztes schon wieder gefragt, wollen die nicht mal so wieder so ein cooles View-Update machen, so wo einfach wieder irgendwelche neuen Sachen dazukommen, weil, ja, einfach... Ich mein, so wie es jetzt ist, gefällt es mir schon, aber ich meine, warum nicht noch ein bisschen mehr?
1: Warum noch Geld reinstecken? Ich weiß nicht, also <lacht> ja. ich, ich denke, dazu ist abgefahren. Ich denke, so wie es jetzt aussieht, so bleibt Also Ja gut,
2: ähm, wahrscheinlich, ja. ja. ja.
1: Klar wäre es nett, aber es kostet ja Geld und keiner... und sag mal, ist ja alles kostenlos, von daher...
2: Im Moment zumindest. Im Moment, ja. Ich
1: meine jetzt im Hinblick auf die Vivo. Na gut, okay, das ist natürlich klar.
2: Aber wenn man es halt so sieht, ich meine, äh, bisher ähm, haben wir mit Nintendo halt Glück gehabt, klar. Äh, aber äh, Playstation Plus kostet Geld, Xbox Gold kostet Geld. Äh, man muss es nicht machen. Äh, man hat aber viele Vorteile dadurch. Ja, und äh, wenn es Nintendo jetzt auch macht, meine Güte.
0: Ja gut, Nintendo könnte es auch so machen, dass die die grundlegendsten Features einfach nur online zocken können, uh -huh. kostenlos sind. Aber wenn man halt Voice-Chat und und Cloud und alles nutzen will, dann kostet das eben zwei Euro im Monat. Das könnte man auch machen.
2: So wie auf dem 3DS mit diesem äh, VIP-Ding, wo man dann Geburtstage von den Leuten, die man trifft. Äh,
0: <lacht> ja genau, so, so, so ein Quatsch. Genau. Premium und dann einfach
2: mal mehr Zeit. Okay.
0: Aber du sprichst was Interessantes an, äh, Mies Geburtstag und so. Der letzte Punkt im Briefing war nämlich auch tatsächlich, dass bald das erste Smartphone-Spiel oder die erste Smartphone-App, genauer gesagt, erscheinen soll, die auch im März 2016 erscheinen soll. Das Spiel wird heißen Mi Tomo. Mi wird wie das Mi gesprochen, also M-I-I. Und basiert auf dem Free-to-Play-Modell, wird aber bei Ingame-Käufen von Add-ons dann Geld kosten. Genaue Details, wie das funktioniert, was genau das dann sein soll, das ist noch nicht bekannt. Aber es scheint sich wohl so um so eine Art erweiterte Version von StreetPass zu handeln. Die eigenen Mies kommunizieren dann mit anderen Mi's automatisch, wenn man sich wahrscheinlich begegnet oder sich gegenseitig in der Telefonliste hat. Wie gesagt, das ist ja eine Smartphone-App. Laut Nintendo soll Mi Tomo die Menschen die eher schüchtern und eher still sind, dazu ermutigen, Dinge über sich mit anderen zu teilen. Zuerst war äh, auch noch geplant, dass Mitomo bis Ende 2015 erscheint. Aber jetzt soll es eben bis, bis äh, März 2016 dauern, weil es noch Zeit braucht, den Titel zu promoten und zu erklären. Allerdings will Nintendo bis Ende diesen Jahres, also 2015, schon mal damit beginnen, Mitomo zu promoten.
1: Was ich ein bisschen komisch finde, das ist so, so ziemlich das Gegenteil, was Nintendo eigentlich bisher macht. Also... Nintendo weist immer darauf hin, keine persönlichen Daten rauszugeben, seinen seinen ähm, seinen Mies keine Namen zu geben, aus dem er irgendwelche Eigenschaften rauslesen kann. Und dann gibt es dieses, dieses Mitomo-Spiel, wo, wo Spieler Dinge über sich mit anderen teilen
0: und und vor allem, was interessiert's mich, ob jemand gerne Fisch isst oder oder äh, äh, ähm, gerade ähm, auf dem Klo
1: ist oder,
0: ja. ja eben das interessiert mich nicht das ist mir so wurscht und ich habe auch keinen Bock jemand anderem davon zu berichten dass ich mir gerade ein Pullover gekauft habe oder meinetwegen gerne Fisch esse oder nicht esse das ist mir wen interessiert das
2: Beste Aussage, ob jemand auf dem Klo ist, interessiert mich im Pups. Okay, sorry. <lacht> <lacht> unintended. <lacht> ja, ich meine, ich finde es auch irgendwie seltsam. Ich meine, die, die sagen ja irgendwie, ja, es soll irgendwie die, äh, ähm, wie sagt man, Hürden, nee, nicht Hürden, ähm, äh, das Schüchtern, äh, nee, oder? ja, das Schüchternheit halt so ein bisschen äh, ähm, lockern und ich meine, da hat ja auch Michael Pector gesagt, das gibt's doch alles schon so und Freunde sagen sich doch eh alles, wieso sollte man dann die vorsichtig fragen oder wieso sollte man was von sich Privates online preisgeben? Also, ja. wenn es jetzt wirklich so ein Social-Media-Ding ist, das, da haben wir Facebook und Nintendo will vielleicht was Eigenes machen, aber ob das wirklich so dann fruchtet?
0: Ja, ich kann mir bei Nintendo auch vorstellen, dass es okay ist, wenn man sagt, ich esse gerne Fisch oder ich trinke gerne Kaffee, aber wenn du sowas sagst wie ich hatte gestern drei Stunden wahnsinn -Sex mit meiner Freundin, das geht zu weit, das ist zu persönlich, das, nee, 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 das wird moderiert, das wird gelöscht, das wird irgendwie deaktiviert, der Kommentar, das darfst du dann wiederum nicht schreiben. Mhm. Das würde irgendwie zu Nintendo passen. Aber ja, gut, du hast gerade Michael Peckner angesprochen, den können wir ruhig da rein Einnehmen. Er hat nämlich gesagt, dass er findet, dass das ein, also diese, diese Mitomo-App, mhm. dass das ein totales Desaster wäre und es wäre auch überhaupt kein Spiel, sondern ein soziales Netzwerkkonzept. Wobei allerdings Facebook und ähnliche Konsorten schon schon total super solche solche Konzepte machen und er nicht sieht, warum man da noch irgendwas Weiteres braucht, was aber auch nur so eine abgespeckte Funktion wäre. Und wie Dennis das schon gerade kurz vorweggenommen hat, er findet auch, dass die Freunde, die man hat, interessieren sich für einen. Die Leute, die einen nicht kennen, interessiert das auch alles nicht. Also er sieht irgendwie nicht die Notwendigkeit für Leute, so so sowas so so was wirklich regelmäßig oder überhaupt zu nutzen. Und ich sehe das auch ganz ja. genauso.
1: Ja, ich finde... Man muss auch, also es wird ja dann sicherlich nicht jeder dieses mitomo nutzen und dann kann halt die, die es nicht nutzen, mit denen nicht kommunizieren. Und da ist halt dann, sagen wir mal, Facebook, Twitter und WhatsApp einfach viel verbreiteter. Und wenn die da dann in die, ja, von der, wenn das von der Art her so, so, so ähnlich wird, aber wie du es gerade schon gesagt hast, aber irgendwie dann doch abgespeckt und und warum sollte man das dann nutzen? Und vor allem, warum sollte das dann die Masse nutzen?
0: Ja, was mir da auch noch eingefallen ist, war, wir haben doch, wenn man jetzt mal bei Nintendo bleibt, eigentlich auch schon das Miiverse. Also noch mhm. ein zweites soziales Nintendo-Netzwerk.
1: Ja, du kannst ja nicht alles nutzen. Also du kannst dich nur auf eins konzentrieren. Also
0: oder soll das das Miiverse dann über kurz oder lang ablösen, dass wir dann nicht das Miiverse haben, sondern MiTomo oder so? Also
1: und ist das Miiverse eher für für Spiele und und ist MiTomo eher für die Mies an sich?
0: Ja gut, man darf aber da nicht vergessen, dass MiTomo ja auch eher für Smartphones, mhm. also für als Smartphone-App okay. gedacht ist. Okay, das darf man nicht vergessen. Aber nehmen wir mal an, das funktioniert. Nehmen wir mal an, das wäre ein, ein Erfolg. Was kommt dann? Haben wir müssen wir das dann parallel nutzen? Miiverse und MiTomo Tomo, weil ich meine, ich habe zum Beispiel kein Smartphone, aber die allermeisten haben, wenn sie eine Nintendo-Konsole haben, Wohl sicherlich auch im Smartphone. Müssten die das dann separat nutzen? Haben die dann auf der View ihre Miverse-Geschichten laufen mit den Freunden und auf dem auf dem Smartphone mit Mitomo das nochmal separat? Also es ist doch Quatsch, da möchte ich das doch zentral haben. Da möchte ich mit Dennis darüber reden, wollen wir heute Abend zocken und übrigens, ich esse gerne Fisch.
1: Ich mag Katzen.
0: Ja, warum soll ich ihm das über zwei verschiedene Kanäle sagen?
1: Ja, das ist ja jetzt auch jetzt auch schon so. Warum soll ich im Miverse Mi jemand anschreiben, ähm, ähm, Hast du halt Lust zu zocken, weil der liest es eh nicht, wenn er die Konsole nicht anhat. Dann schreibe ich ihm doch lieber ähm, eine nee, E-Mail oder ne äh, ja, oder, 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 oder ruf oder ruf kurz an oder was weiß ich und, und mach einen Termin aus. Da verstehe ich das mir was irgendwie, irgendwie dann auch nicht. Also wenn es um Verabredungen geht. Weil
0: ja, es bringt auch nichts, weil vor allem die Nachrichten lese ich meistens erst zwei Tage später, aber. Ja, bei, so, bei
1: mir, mir sind es Wochen.
0: Also das ist. Das ist Quatsch, also es wäre dann schon toll, wenn ich wenn ich so ein System hätte, wo ich sage, auch wenn es im Spiel wäre, unter der Prämisse, mhm. dass ich es aktiviere, dann geht unten rechts so ein Fensterchen auf, Dennis hatte gerade eine Nachricht geschickt, mhm. dann machst du kurz Pause und klickst da drauf oder so, oder tippst da drauf, um Nachricht unten als Lauftext einblenden oder irgendwas, dass es da einmal durchs Bild scrollt, hast du heute Abend Bock zu zocken oder sowas, das wäre in Ordnung. Aber so eine Miiverse-Geschichte oder, oder Mitomo... Ach, ja. <lacht>
1: Warten wir mal ab. Gut, für ja, das mich ist wird's... ja kostenlos, also werde ich es ja. eh ausprobieren. Also, also ich habe auch kein Smartphone, von daher werde ich es eh nicht nutzen. Zumindest jetzt nicht. Von daher Tja, abwarten.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall mit dem Briefing jetzt durch. Der letzte Punkt war also tatsächlich diese Mitomo-Geschichte. Und wir kommen jetzt zu den regulären News. Aber wir bleiben bei Michael Pachter. Denn der hat zu einem ganz anderen Punkt äh, sich ebenfalls über Nintendo geäußert. Denn er sagte, Sony macht beim Marketing einen großartigen Job. Darum wird sich weltweit gesehen die PlayStation 4 zu Weihnachten besser als die Xbox One verkaufen. Aber in den USA werden beide in etwa gleich aufliegen. Nintendo allerdings hat keine Chance, im kommenden Weihnachtsgeschäft erfolgreich zu sein. Ja. Ich sehe das eigentlich ziemlich genauso. Der Begriff erfolgreich Heißt ja nicht, ja, die werden schon so ein bisschen was verkaufen, sondern erfolgreich bedeutet, das wird richtig super laufen. Und Nintendo wird in dem Sinn nicht erfolgreich sein. Ja, die werden noch ein paar Konsolen verkaufen, ein paar Views, ein paar äh, 3DS und so. Ja, die werden auch ein paar Spiele extra verkaufen, es ist halt Weihnachten. Aber das wird kein Erfolg sein. Sony und Microsoft werden Nintendo davonrennen, da bin ich von
1: überzeugt. Ja, also ich, ich sehe es genauso. Also ist ja nach wie vor so Software, verkauft Hardware und Nintendo hat ja dieses Jahr so irgendwie gar nichts am Laufen. Also wenn man denkt, es, es gab die vorigen Jahre Tropical Freeze oder es gab ne, 3D World kam, Januar, weiß nicht, egal. Tod
0: war äh, Januar. Tod war,
1: okay. Um, aber dieses Jahr ist irgendwie so nichts, würde ich jetzt sagen. Ja. Und äh, ich würde sagen, auch nicht mal eine Preissenkung oder irgendwelche Bundles reißen das raus. Sicherlich wird vereinzelt beim einen oder anderen unter dem Weihnachtsbaum eine Wii U stehen, aber weil jetzt noch keine kauft hat, der kauft sich jetzt an Weihnachten auch keine also ja.
0: Ja, es gibt auch jetzt keine Kaufgründe dafür. Yeah. Der letzte AAA-Titel war Mario Maker. Und das war jetzt im September. Das ist also auch schon über einen Monat her. Bis Dezember ist es noch mal ein bisschen hin. Also, ja, wie Markus sagte, wer jetzt keine hat, der wird sich jetzt auch keine kaufen. Weil zu Weihnachten oder um Weihnachten rum ist ja auch nichts angekündigt. Alles, was irgendwie super ist, wurde nach hinten verschoben. Mit Ausnahme von Xenoblade Chronicles. Und ich glaube nicht, dass das ein System-Seller ist.
2: Und ich habe auch gerade ein, äh, ein Preview zu Mario Tennis entdeckt und es sieht Desasterisch aus. Das ist ja auch noch November.
1: Ja, und es ist auch nicht dieses, ähm, ja, kein Galaxy oder kein, also es ist halt diesen, nicht, nicht dieses Überspiel. Es ist halt, ja, es ist, ein, es ist ein Spiel, das kommt raus, ja, in der Weihnachtszeit, aber nicht, dass man da jetzt ein Jahr drauf gewartet hätte. Also
0: höre ich das richtig raus? Wir alle drei stimmen Michael Pack dazu.
2: Ich dachte ja. nie, dass es mal der Fall sein wird, aber. Leider, ja. ja.
0: <lacht> Obwohl, ich glaube, hin und wieder haben wir eben tatsächlich schon mal zugestimmt. Ja, stimmen.
2: klar, manche Sachen hat er schon recht, aber. Er ist auch erstmal ein bisschen zu äh, hüpfig.
0: Gut, dann besprechen wir die letzte News, bevor wir gleich noch ein Gerücht abfrühstücken. Und die News ist tatsächlich auch sehr erfreulich, wie ich finde, denn Nintendo hat einige Neuigkeiten zum Thema Nintendo Direct verraten. Es wurde nämlich vom neuen Nintendo-Präsidenten verraten, dass bis Ende 2015 noch aller mindestens eine neue Nintendo Direct veröffentlicht werden soll und dass zukünftige Nintendo Directs, die ab 2016 erscheinen werden, ein neues Format haben sollen bin gespannt, was Nintendo uns in wenigstens einer Direct noch dieses Jahr zeigen will. Obwohl ich wirklich glaube, dass, dass da vielleicht noch ein Zelda-Trailer und noch einer für Zendelblade und so dabei ist. Und ansonsten wird halt nur gesagt, oh, ja, guck mal, wir haben jetzt Mario Maker raus, da gibt's ein neues Update. Und 24 äh, Heroes, da haben wir jetzt auch ein neues Update. Oder da gibt's jetzt äh, DLC zu kaufen oder so. Auf sowas tippe ich. Ich denke nicht, dass wir da jetzt da die, die, die Neuankündigungen haben werden. Ich denke, das wird frühestens 2016 der Fall sein. Weil ich glaube, dass Nintendo eher eine Nintendo Direct aus so einer Art Verlegenheit herauszeigt, weil die Leute sagen, sei so und so lange schon keine Nintendo Direct mehr, wir wollen jetzt aber wieder mal eine sehen. Ich denke, dass das eher so
1: äh, von Nintendo gedacht ist. Zelda, Zelda E3 eigentlich kam keine mehr. Ja. Ich freue mich auf die Direct. Ich habe keine Erwartungen. Ich gehe äh, davon aus, oder ich denke, dass da ja Trailer gezeigt werden von Spielen, die gerade rauskamen oder die noch rauskommen werden und viele Sachen, die wir vielleicht eh schon wissen. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Ja, einfach, ich glaube, so wie es vielleicht ähm, andere auch schon. Äh, auch schon finden. Man hat einfach schon eine Weile keine Direct mehr gesehen und ja, mal gucken, was da kommt.
2: Ja, ich bin äh, sehr gespannt, was in der neuen Direct sein wird, weil Nintendo auch gesagt hat, dass es ja noch äh, weitere unangekündigte Spiele für dieses Jahr gibt und die haben doch dann eigentlich Platz in der Direct.
1: Aber wie viele sollen das denn sein?
0: Wir haben jetzt, Eben, noch, wir haben jetzt noch zwei Monate Zeit, was wollen sie denn jetzt noch veröffentlichen? Aber er hat's
2: gesagt, also...
0: Ja, ja, aber ich, ich rechne da jetzt nicht damit so, BAM, Mario Galaxy 3, das wird eher so sein wie die,
2: äh, Doch, für Weihnachten <lacht> Mario Galaxy 3. <lacht>
0: du, du wirst lachen, ich würde mir das wünschen, ich würde Ä, äh. ausflippen. Aber vor Freude, aber ich rechne nicht damit, dass das werden so, ja, so, sowas wie so Pokémon Bank, so auf dem Niveau wird das sein.
1: Oder vielleicht noch, ja, also was ja auch gemunkelt wird, ähm, Twilight Princess HD, ich muss auch sagen, ähm, so 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 ungefähr ein Jahr, bevor das Z bevor Zelda U kommt, wäre das eigentlich auch so ein guter Überbrücker. Ich
2: Hätte ich nicht kommen. mal was dagegen. So viele Anspielungen drauf mhm. und also denke schon, dass ja, es
0: Twilight Princess wird immer wieder erwähnt in letzter Zeit. Ja. Aber
2: es ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich jetzt sage, brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil ich meine, ich habe es ich hab's damals durchgespielt und okay, wenn jetzt die HD-Version irgendwie richtig cool gemacht ist, vielleicht aber, aber es ist so lieber was Neues, mhm. das dann aber auch unerwartet ist, also F-Zero.
1: <lacht> ja, ich hab's halt auch noch daheim, also es steht bei mir im Schrank. und
2: Ja, bei mir auch.
1: Ja, es ist einfach
0: noch zu aktuell. Mhm. Also ich, ich missgönne keinem, der es gerne hätte, diese, dieses HD-Upgrade von Twilight Princess, aber ich hätte lieber was, wenn, wenn schon so eine HD-Geschichte kommt, etwas, was weiter zurückliegt. Mhm. Meinetwegen ein Mario 64 HD-Update oder... Ähm, Mario Party
2: oder
1: Ja, oder
0: Sunshine, ja, ja genau. Vielleicht noch mit zwei extra Arealen. Ja, dann, so was, das würde ich geil finden. Dann, dann
1: eher Sunshine, weil ich finde Mario 64 ist mit mit äh, zweimal Virtual Console und äh, auf, dem 3D, äh, auf dem DS gibt es und, und ja. Das würde mich jetzt überhaupt nicht vom Hocker hauen. Also dann lieber Sunshine oder so. Was
0: sagt ihr denn zu dem Versprechen, dass es dann ein neues Format haben wird? Was würdet ihr euch darunter vorstellen? Einfach nur ein neuer Host? Länger oder kürzer? Mehr Trailer? Weniger Trailer? Wie, was kann man sich unter neues Format
1: vorstellen? Ja, der Aufbau irgendwie anders. Man wird anders durch den Abend geführt. Ich weiß nicht, bisher war es ja immer so, dass man dann äh, das erste Präsident kam
2: Iwata und dann Shibata, genau. Dann der
1: Shibata hat erst kurz was erzählt und dann kamen irgendwie Spiele und unten hat und hat halt äh, drüber gesprochen. Ähm, vielleicht will man da irgendwie was ändern, vielleicht, ähm, so wie es, ähm, vor der, war das vor der E3, ähm, wo Miyamoto mit Aonuma Zelda gespielt hat, äh, vorm Bildschirm live. Also, vielleicht, vielleicht wird sowas laufen, dass, das vielleicht, ähm, oder bei Mario Kart gab es ja auch, wo man äh, den, den Entwickler, wo der selber die Strecken gefahren ist und man hat halt, man hat es halt dann gesehen, vielleicht, vielleicht geht man in die Richtung.
0: Also ich muss sagen, wenn man mich jetzt fragt, welches Format haben denn die aktuellen Nintendo Directs? Ich könnte es nicht sagen, weil, wie du es gerade schon erklärt hast, jede Direct war immer so ein bisschen anders. Gut, es gab so einen roten Faden, man wurde von Spiel zu Spiel zu Spiel geleitet, aber so im Großen und Ganzen, wie du gesagt hast, es gab mal Interviews, es gab mal nur Trailer, es gab mal Making-ofs, es gab mal dies und das. Ich stelle mir das schwer vor zu sagen, das hat ein anderes Format, denn dieses eine Format hatte ja eigentlich nie irgendeine Direct.
1: Vielleicht wird es ein Format kriegen.
2: <lacht> also ich habe irgendwie keine keine richtige Vorstellung. So wie du sagst, ja, es war irgendwie immer anders. Vielleicht, hm, ich weiß gar nicht, ob ob jetzt der neue Präsident wirklich so präsent sein wird, wie äh, Ibata es gemacht hat. Weil er war, er war ja wirklich so der, der, der das Gesicht der Direct. Und mit seinem Direct to you, <lacht> ähm, das, das wollen sie ja glaube ich sogar weiterführen oder so in Ehren so, also es war ja so, so ein typisches Directing, aber ich bin, nicht, bin mir nicht sicher, keine Ahnung ich wüsste jetzt auch nicht, was sie jetzt mehr oder weniger machen könnten Vielleicht, klar, mehr Spiele zeigen, aber in welcher Form jetzt? Irgendwie finde ich, dass sie nicht viel ändern müsst unbedingt. Kann man im Format auch
1: kürzere Intervalle?
0: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Oder dass man es im Fernsehen sendet oder irgend sowas. Das ist mir alles in den Sinn gekommen. Aber innerhalb der Sendung per se, das war ja sowieso immer irgendwie so ein bisschen anders. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Ja,
1: mhm. ich gucke es eh mal schon in View über den E-Shop an. Also im Video
2: View oder 3DS.
0: Gut, dann kommen wir zum allerletzten Punkt für die heutige Ausgabe. Zum Gerücht, das ich eben ansprach. Denn mehrere Quellen haben sich geäußert, dass Nintendo ihnen die ersten Development Kits für NX ausgehändigt hätte. Und viele dieser Leute, die auch mit Entwicklungsplanungen von Nintendo vertraut sind, sagten angeblich, wie wohlgemerkt, das ist ein Gerücht, dass Nintendo am liebsten eine Konsole mit mindestens einer mobilen Einheit verknüpfen würde. Und diese mobile Einheit könnte dann entweder in Verbindung mit der Konsole oder separat für unterwegs genutzt werden. Außerdem sagten diese Quellen angeblich, dass Nintendo anstreben würde, industrieführende Chips, also viel Hardware-Power, in nx geräte einzubauen, weil der Kritik bei der, bei der Wii U laut wurde, dass diese nicht mit der Konkurrenz mithalten könnte und so weiter und Nintendo wollte dem damit dann aus dem Weg gehen. Ergänzend sagte eine Quelle übrigens noch, dass eine der Software-Demos, die diesen Dev-Kits beiliegt, so viele Polygone verputzen würde, dass es unmöglich wäre, diese Demo mit 60 Frames die Sekunde auf einer aktuellen Intel-CPU und Grafikkarte der fast Spitzenklasse laufen zu lassen. Unterstrichen wird das dann zudem noch von mehreren weiteren Quellen, die erklärten, dass das, was sie sahen, unmöglich auf einem Computer, der heute technologisch das Beste vom Besten sei, darzustellen.
2: Das klingt so schön, wie Butter. Das klingt das vor allem wird, teuer. Ja gut, das auch, aber es klingt einfach schön.
1: Ja, also ich finde, nee, ich wollte vorher was anderes sagen, aber ich habe es vergessen. Die Verbindung äh, zu einem Handheldgerät hört sich irgendwie wie ein Gamepad to go an. Also man kann mit dem Gamepad, Gamepad ist quasi wieder 3DS, aber ich kann dann auch verbinden mit meiner, also aus heutiger Sicht, mit meiner view und kann dann da auch zocken. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Ja, sowas denke ich mir auch, ehrlich gesagt. Weil das halt der 3DS auch als Controller genutzt werden kann, sozusagen
1: man hat halt nicht das Problem, dass man wie jetzt man muss das Gamepad ja der Konsole beilegen und es kostet ja ziemlich viel und es wirkt sich dann im Preis aus und so könnte man halt ja die Konsole einfach hinknallen äh, mit einem normalen Controller und wer das Handheld hat, kann mir dem aber ausspielen. Also man hätte dann die die zwei Sachen separat.
0: Ich finde das sogar sehr äh, sehr evident, weil wenn man dann überlegt nach der Wii war der nächste Schritt das Gamepad. Mhm. Vom Gamepad aus gesehen, der nächste Schritt wäre, eigentlich gibt's da keinen mehr. Der, das Gamepad ist ja im Grunde, wenn man es genau nimmt, schon fast ein Handheld für mhm. sich. Also bleibt ja nur, dass man einen mobilen Handheld hat, der auch als Controller für die stationäre Konsole genutzt werden kann. Alles andere wäre ein Rückschritt. Ähm, wenn Nintendo, ja, wir nehmen jetzt das mit dem, mit dem Touchscreen und so weiter, machen wir alles wieder weg, wir machen wieder herkömmliche Controller. Oder also denke ich, dass Nintendo diesen Weg eher weitergehen wird, in irgendeiner Form aufgreifen und ausbauen. Und deshalb halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass wir so eine Art Handheld wird Controller für die Konsole Geschichte kriegen.
1: Ja, so genau. Ja, meine Leistungsfähigkeit hört sich jetzt ja mal gut an. Haben hoffentlich aus den Fehlern gelernt, Hausaufgaben gemacht. Ja, ich finde es auch wichtig, dass Nintendo einfach, weil ich glaube, das haben sie einfach in der Vergangenheit gemacht, äh, nicht an Jetzt denken, sondern an einen Lebenszyklus von fünf, mindestens fünf Jahren und da kann man dann einfach nicht jetzt gucken was ist gerade aktuell und das dann einfach verbauen und gut
2: ist oder das hat nicht mal das haben sie ja gemacht bei der view aber deswegen finde ich es auch sehr gefährlich mhm. zu sagen das haben sie jetzt endlich gerafft das es haben ist sie Nintendo, ja. ja das haben sie irgendwie nie gerafft das ist das höchstens sie haben mhm. jetzt wirklich durch die view mhm. was gelernt weil sie es halt mhm. bitterbös spüren
1: also bei der view äh, bei bei der view haben sie einfach glück gehabt weil einfach die genau. Casuals da waren und und weil einfach, ja, Bowling war einfach der Hammer und Tennis, muss man einfach sagen, es hat einfach auch Spaß gemacht, die ja. ersten fünf Minuten. Ja. <lacht> ja, und es gab ja noch diese andere Aussage, also deckt sich ja dann mit der mit der Hardware-Leistung, dass äh, die das in X äh, über PS4 und Xbox One sein soll, will ich denn ja auch raten, weil ähm, wenn das nämlich nicht so ist, dann können sie die Konsole gleich im Keller lassen, weil äh, zu dem Zeitpunkt sind die Konsolen der Konkurrenz drei Jahre alt und äh, wenn da in X nicht deutlich drüber ist, dann haben wir das gleiche wie bei der Wii U. Dann kommt in zwei, drei Jahren die Nachfolger PS5 und Xbox dann gucken wir wieder in die Röhre,
2: also...
0: also ich muss sagen, was ihr sagt, ist argumentativ eigentlich korrekt. Aber wenn ich mir überlege, was, wie viel Geld muss man auf den Tisch legen, dass man dafür eine CPU und Grafikkarte, inklusive RAM und was da noch so alles zugehört hat, damit eine Tech-Demo in HD in 60 Frames die Sekunde flüssig läuft?
1: Ich... ich ich kenne mich jetzt da nicht ganz aus, aber Konsolen sind ja so ein bisschen auf Grafik getrimmt und haben nicht unbedingt dann die, die, äh, die gleich, also müssen nicht die gleiche Power haben wie jetzt ein PC, wo noch andere Sachen drauf laufen.
0: Konsolen haben teilweise auch einen anderen Befehlsatz in der mhm. Regel, ja. Trotzdem, also, ich meine, die, die, die PlayStation kostet mit vor zwei Jahren aktueller Technologie 400 Dollar. Mhm. Was kostet dann also der Nachfolger der Wii U? die ja schon 350 mhm. Euro damals gekostet hat. Ich meine, wir müssen hier auch in Nintendo-Währung rechnen. Was kostet dann also so eine Konsole? Ja, wenn
1: man, wenn man vergleicht, die, die, die Wii hat ja schon 250 Euro gekostet. Dann möchte ich nicht wissen, was das kostet. Oder holen sie es wirklich raus durch Amiibos, durch Free-to-Play, durch Online-Bezahl.
0: Man darf da in dieser Rechnung nicht vergessen, die Konsole hat viel Power und wird dann entsprechend mhm. kosten. Aber zusätzlich haben wir ja noch einen Handheld, der auch viel Power hat, damit er selber auch technologisch auf dem aktuelleren Stand ist, bla bla bla. Und äh, ja, mit der Konsole wahrscheinlich dazugekauft wird, vermutlich jetzt mal. Oder zumindest wenigstens kompatibel ist und viele Spiele werden davon Gebrauch machen. Also braucht man den, damit man die Spiele voll nutzen kann, bla bla bla. Also kostet das auch. Man zahlt also nicht nur die nackte Leistung, sondern auch noch diesen Controller- Handheld-Hybriden, mhm. wenn es denn so käme. Und wenn man das also nimmt, also wow, das wird teuer.
1: Aber ich glaube, ich hoffe mal, dass Nintendo das sich auch überlegt, weil ähm, natürlich, die können jetzt nicht einfach Super-Hardware verbauen und dann nachher 800 Euro verlangen. Vor allem bin ich mir auch nicht sicher, ob dann die Spiele noch 60 Euro kosten werden. Mhm. Die kosten ja teilweise bei der Bio 50 Euro, weil die halt nicht so gut läuft und dass sie wahrscheinlich überhaupt Spiele verkaufen. Äh, sonst werden die wahrscheinlich auch schon längst einfach 60 Euro kosten. Oder 70, wie sie ja meistens immer anfangs drin sind. Ja, oder man haut irgendwelche Bundles noch mit dazu, dass man irgendwie den Preis rechtfertigen kann. Und ja, kriegt ihr noch den Amiibo und noch äh, Gutscheinen für den E-Shop und was weiß ich, dass sie irgendwie den Preis äh, rechtfertigen oder drücken können.
2: Gut, ja, wie gesagt, äh, dass, dass der äh, Wii U-Controller halt schon da ist. Die Frage ist halt, was halt jetzt der Nachfolger ist. Und dass jetzt dann der Controller jetzt so viel mehr kostet, weiß ich nicht. Gut, wenn es dann wirklich so ein Hybrid-Ding ist, hm.
0: Ja, aber dieser allein dieser Handheld, ich nenne ihn jetzt mal Handheld, mhm. Controller, Handheld, wie auch immer, ob er dabei liegt oder separat gekauft werden kann und nur kompatibel ist, der wird ja auch mindestens über dem Leistungsniveau vom 3DS liegen. Und jetzt rechnen wir mal aus, was der kostet heute noch. Also wenn man das mal berechnet, das wird ein teurer Spaß. Und alles unter der Prämisse, dass, dass, dass diese ganzen Gerüchte darum jetzt im Moment stimmen. Und wenn viele Quellen das sagen, scheint das zumindest in groben Zügen zu stimmen, dass die Hardware-Power und so weiter groß ist.
2: Ja, aber ich denke, wenn sie halt, das werden sie ja schon alles mitberechnen, was der Controller kostet und oder halt was der Controller mit der Konsole zusammen macht. Die Frage ist halt echt, werden sie da wirklich auf diesen teuren Zug springen? Weil es halt wirklich so viel kostet oder specken sie es halt wieder ab. Ich meine, genauso wie beim View Gamepad, dass es halt eben nur ein Drucktouch ist, kein Multitouch.
1: Ja, aber was wollt ihr alle? Was wollt ihr alle immer mit mit, mit 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 Multitouch? Uh.
2: Klar, es war jetzt, ich sage mal, war jetzt nicht, man hat's gemerkt, nicht unbedingt notwendig, aber das sind halt solche, solche oder oder Kamera, mhm. solche äh, Sparmaßnahmen. Ja, okay, Kamera ist ist <lacht> dann halt, ähm, sich da negativ auswirkt, wenn sie das beim neuen Controller auch machen, nur weil sie es halt nicht zu teuer machen wollen. Aber wenn es halt wirklich so ein Hybrid ist, dann muss das Ding ja auch irgendwas leisten können. Als ja. nur streamen, was jetzt die Wii U ja macht. Wenn sie es halt als doppelte Konsole verkaufen, dass man es halt sowohl als Heimkonsole als auch als Handheld nutzen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch mehr verlangen dürfen. Weil wenn ich jetzt eine Wii U und 3DS kaufe, dann habe ich auch meine 600 Euro, mhm. oder Euro.
0: Ja, ja, aber die Sache ist, bin ich bereit, das zu bezahlen. Ja, genau. Ich meine, die, die Wii U war teurer als die Wii. Und äh, das schon. Und wir hatten nicht mal Gegenwert in, in Form von Spielen. Aber dazu kommt noch, die VU ist jetzt jetzt im Augenblick nicht mal ganz drei Jahre alt. Das heißt, die wird möglicherweise nicht mal den Fünfjahreszyklus vollmachen. Okay. Ähm, wenn ich dann jetzt also berechne, noch, noch vor Ende von fünf Jahren kommt dann schon der Nachfolger und wenn ich die Spiele dafür haben will, brauche ich wahrscheinlich auch noch den Handheld, weil ich kann die Wii U kaufen oder den 3DS oder beides. Aber im Grunde sind das, sind das sind das unterschiedliche Systeme. Aber da wird es möglicherweise, unter der Prämisse, dass das so kommt, so sein, dass die beiden auch eine Einheit bilden können. Und dann möchte ich das natürlich vielleicht auch nutzen, damit ich äh, auch, auch, auch den vollen Nutzen aus den Spielen ziehen kann. Also ich meine, das ist so wie äh, damals auf dem GameCube das Four Swords Adventure, aber wirklich Spaß macht das dann nur zu viert. Und da braucht jeder noch ein extra äh, Game Boy Advance mit Kabel und so weiter. Mhm. Und wenn wenn das so in der Art käme,
1: ähm, ich, ich hoffe auch nicht, dass das kommt, weil das wird so nicht funktionieren, weil du entweder kaufst du dann viermal die Handteilkonsole, also wie ja. bei Forza, dann brauchst du viermal ein Game Boy Advance, oder du hast im Umkreis Freunde, die die Handteilkonsole haben. Und ich meine, das habe ich seit dem n 64 ja. nicht, dass, ja. ich, dass ich im Freundeskreis Leute habe, die die Konsole auch haben. Das wäre dann ein, also so ein Spielkonzept äh, würde ich aus meiner also aus, aus meiner Sicht jetzt könnte ich könnte ich gar nicht nutzen aus also ich gebe Milliarden von Euro draus.
2: Mindestens. <lacht> es ist halt immer das Problem, wir, haben, wir meckern ja schon, weil <lacht> es ist zu teuer, ich will das Geld nicht ausgeben, aber theoretisch sollen sie ja schon irgendwas Akzeptables reinbauen und es kostet nur mal Geld. Aber die Nintendo-Strategie ist ja immer, wir wollen es <lacht> günstig machen, aber dann hängen sie wieder hinten dran und dann wird da wieder gemeckert. Ja, und wenn sie es jetzt wirklich so machen.
1: Ich meckere ja nicht, weil die VIO so schlecht ist von der Leistung her, sondern ich bin eigentlich zufrieden. Auch die Nintendo-Spiele sehen einfach toll aus, aber die, du hast ja keine Drittherstellerspiele. Und um das geht es eigentlich hauptsächlich. Wenn die Leistung halt nicht passt, springen halt wieder die Dritthersteller von vornherein schon ab.
0: Richtig, da möchte ich Markus ja. auch kurz zustimmen. Ich habe nie gesagt, die Konsole ist nicht stark genug. Das ist ja doof. Ich habe immer betont, ich habe nichts dagegen, wenn ein Spiel schön aussieht, aber ich brauche das nicht unbedingt. Wo ich aber zugestimmt habe, war, ich verstehe, wenn, wenn Leute sagen, Nintendo soll mehr Power machen, damit die Konsole mit den Konsolen der Konkurrenz, die dann aktuell sind, mithalten kann, weil dann die Third Parties keine keine große Ausrede mehr haben. Ich finde aber auch, dass Hardware Power nicht unbedingt, dass das Totschlagargument ist dafür, dass die Third Parties kommen. Die waren bei der Wii auch da. Natürlich hat das ein bisschen was mit der Leistung zu tun, aber vor allem was mit dem Marketing. Die Third Parties kommen, wenn die Konsole, also die, die Plattform mhm einfach in allen Haushalten steht. Und Nintendo hat bei der Wii U einfach das Marketing total verpennt. Ja. Okay, ja, wie gesagt, es hat doch was mit der Power zu tun, so ein bisschen am Rande. Aber die Spiele hätten mindestens so schön aussehen können mhm. wie auf der Xbox 360 und auf der PlayStation 3. Und damit hätten wahrscheinlich viele kein Problem gehabt.
1: Aber das haben sie halt nicht, teilweise ja nicht hingekriegt. Also die sahen ja schlechter aus oder liefen nicht so gut. Ja, ja, eben, weil
0: die weil die halt schlecht geportet waren. Und weil die haben sich die Mühe nicht gemacht, weil die Wii U eben nicht in den Haushalten mhm. war. Aber die hätten sich die Mühe gemacht, wenn die Wii U in den Haushalten gewesen wäre. Worauf ich jetzt also hinaus will, was ich, was ich jetzt sagen wollte von langer Hand, ich brauche nicht die ultimative Hardware-Power. Und ich find, fände es schade, wenn ich die bezahlen muss, nur damit ich Spiele von third Parties kaufen kann, die ich aber sowieso nicht kaufen würde, Rennspiele rumballern. Das, das wäre ganz selten der Fall. Ich meine, selbst eine Konsole wie die Xbox One kriegt nicht Street Fighter V. Das ist für die PlayStation 4 und PC-Plattform exklusiv. Das heißt, selbst wenn der Wii U nachfolger äh, die, die volle Hardware-Power hätte, könnte es sein, dass wir dann nicht alle Spiele kriegen, auch wenn die der NX-Konsole äh, die, die NX in vielen Haushalten wäre. Mhm. Solche Deals, ex solche Exklusivitätsdeals, gäbe es immer noch. Und dann so viel Geld dafür bezahlen und nicht wissen, ah, bei Street Fighter 5 haben sie es auch mhm. gemacht, kriege ich dieses Final Fantasy, dieses Mega Man, dieses Jenes, dieses Castlevania dann vielleicht nicht, weil es irgendwelche Deals gibt. Ach, also, also ich möchte dann doch eher die eine Hardware haben, die so dann die dann ungefähr so auf PS4-Niveau. Ich möchte eine Hardware, die auf PlayStation 4-Niveau ist. Das würde mir völlig ich, reichen.
1: Ich bin man dann halt, also ich glaube halt nicht, dass sie dann zukunftssicher ist, zumindest für einen Lebenszyklus von fünf Jahren. dann. Wenn die nur PS4-Niveau hätte, die müssen einfach sich alle Punkte angucken, nicht nur in ihrer kleinen Welt, da passt alles, das schaut alles super, die Spiele sehen geil aus. Also ich will nicht in der Haut stecken von der also weil die müssen auf alles gucken, es muss die Leistung passen, es muss der Preis passen, es muss fortschrittlich sein, was Architektur angeht, man muss die Dritthersteller irgendwie an Bord kriegen, man muss sie zufriedenstellen, man muss denen klar machen, es es lohnt sich auf die Plattform zu gehen, man muss es den Leuten klar machen, jetzt kommt eine neue Konsole und kauft die euch, die ist super und und marketingtechnisch und gut, hast bei jeder Konsole, <lacht> bei jeder Generation, Generation, aber ich habe so das Gefühl, so Nintendo hat da so ein bisschen immer nur in eine Richtung gedacht und es war einfach nur, wir machen das Wettrischen nicht mehr mit und alles andere haben sie einfach ausgeblendet und jetzt sind sie an dem Punkt, wo sie hoffentlich merken und ich glaube, dass sie auch gemerkt haben, es geht so nicht weiter. Irgendwas müssen sie anders machen.
0: Aber ist das nicht eigentlich wirklich nur das Marketingproblem gewesen? Glaub ich glaube nicht. Ich meine gut, so ein, so ein Erfolg wie die Wii werden, die werden also. wahrscheinlich wird, wird kein Hersteller jemals wieder hinkriegen. Das ist abgefahren, mhm. weil, weil diese, diese Spiele sich zu sehr versplittet haben auf Smartphones und so. Und Da gibt es ja nicht nur den einen Anbieter, sondern es gibt zig Anbieter, die alle zig Modelle haben. Aber die, die Wii U hätte so viel erfolgreicher sein können, zumindest so wie der 3DS im Moment ist. Einfach, wenn die das Ding besser vermarktet hätten. Ich meine, der 3DS war, war auch keine PS Vita in, in, der, in der reinen Leistung. Also ich denke schon, dass das funktioniert hätte. Deshalb, deshalb glaube ich, sollte man bei diesem Ganzen, die müssen auf die dritte Stelle achten und dies und das und so weiter. Sondern vor allem auch darauf achten, dass das Marketing stimmt. Also das Image, dann ist die Konsole verbreitet. Dann haben die third Parties auch einen Grund, Spiele dafür zu machen. Und dann werden die auch toll aussehen. Denn wie ich gerade schon sagen wollte, wie viel schöner als jetzt auf der PS4 oder Xbox One kann es denn noch werden? Klar, ein bisschen besser geht's immer noch. Und, und das reine Aussehen ist ist es auch nicht, weil es laufen ja auch andere Prozesse im Hintergrund. Es geht ja nicht nur um die pure Grafik. Aber wie gesagt, wie viel besser kannst du denn noch aussehen? Ich kann mir nicht vorstellen, als einer sagt, also das sieht ja nur so
1: aus wie auf der PS4. Äh. Man hat ja oft das Pro Problem gehört, dass Multiplattform-Titel dann einfach schwierig sind anzupassen. Vielleicht kann da Nintendo irgendwas irgendwas machen, dass einfach Multiplattform-Titel äh, nicht so kompliziert sind. Weil es hat ja immer geheißen, irgendwie wenn man vom Grund auf was für die View äh, macht, dann ist es relativ einfach zum Programmieren. Aber die, wenn man es portiert, ist, irgendwie das
2: Problem. Ja,
0: aber dann ist es einfach die Architektur. Das hat ja nicht unbedingt was mit der Leistung per se zu tun.
2: Ich denke, das ist auch so ein bisschen äh, der Teufels Teufelskreis, den ich gerade im Kopf hatte. Ich meine, wenn sie wirklich die Konsole so teuer machen, weiß nicht, ob es dann wirklich noch so viele Leute mhm. kaufen. Und wenn es nicht viele Leute kaufen, dann machen auch die Dritthersteller nichts, weil sie halt nichts an den Mann kriegen, auch wenn die Konsole jetzt vielleicht ihre Spiele packen kann. Hm, ja. Ja, und ich,
1: ich denke dritthersteller
2: Drittherstellerspiele bei
1: der View U hätten jetzt eigentlich auch nicht mehr, wenn die jetzt 100 Euro günstiger wäre. Also jetzt aus heutiger Sicht, wir jetzt, wenn man jetzt eine Preissenkung macht, dann kommen deswegen nicht die Dritthersteller weil einfach.
2: Andererseits muss man halt wieder sagen, wenn dann vielleicht die Dritthersteller sehen, ja, okay, wir haben jetzt hier eine Konsole, die Power hat, wir entwickeln dafür, Nintendo kommt an uns ran, sagt, ja, bla bla bla, okay, alles finden wir wieder super. Und dann, wenn sie gleich zum Launch sagen, hier, wir bringen Assassin's Creed 20, wir bringen das, <lacht> <lacht> dann sieht man wieder, okay, oh. Äh, jetzt habe ich meine Nintendo-Konsole, meine meine äh, meine Franchises, die ich jetzt vielleicht vorher nicht eingesehen habe, dafür jetzt Geld auszugeben, und noch Spiele, die ich gern spiele, wie jetzt Assassin's Creed wieder zu nennen oder, oder Need for Speed oder irgendwas anderes, dann könnte es natürlich wieder interessanter sein für alle, die dann sagen, ja okay, mich interessiert jetzt vielleicht Halo nicht so. Aber dafür hätte ich schon mal gern wieder Mario, aber ich wollte die Konsole nie kaufen, jetzt die Wii U, dann lohnt sich die NX vielleicht. Also
1: nehmen wir mal an, die die NX wäre abwärtskompatibel zu Wii U spielen, dann könnte ich mir mal durchaus vorstellen, wenn, wenn uh, NX rauskommt und Dritthersteller sind an Bord und, und uh, man kann praktisch auf die Wii U-Spiele zurückgreifen, dass dann der eine oder andere sagt, ich greife jetzt zu. Und, ja. und, und holt sich dann die Spiele, also Mario Kart 8 das, und alles mögliche noch, äh, denke, dass das dass dann nochmal so ein richtiger ja. Push, was die Softwareverkäufe angeht, nochmal ein so richtiger Push kommen würde. Das
0: wird wahrscheinlich auch so sein, Markus, weil Iwata hatte Anfang 2014 bei irgendeinem Briefing, glaube ich, war es gesagt, dass sie ja jetzt diese, diese, diese Apple-Idee aufgreifen wollen mit ähnlicher Architektur, dass, es, dass sie immer sozusagen für das gleiche Betriebssystem programmieren, mhm. wenn man so möchte. Und dass das mit der Wii U der Grundstein gewesen wäre, okay. das hat er gesagt damals. Das heißt, die nachfolgende Konsole wird ich sag mal, die gleiche Sprache sprechen wie die Wii U. und der nachfolgende Handheld und so dann auch. Die wollen das halt mhm. so machen, wie Apple das macht. Dass halt zwar eine bessere Hardware kommt, die dann noch mehr Vokabeln kann, aber die, es soll dieselbe Sprache sein.
1: Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, gerade dass dann die die Spiele ähm, plattformübergreifend laufen, also auch, auch auf dem Handheld. Und dann sind da einfach Auflösungen drunter geschraubt, äh, vielleicht weniger Gegner oder einfach so kleine Anpassungen. Und dann läuft das Spiel einfach auf dem, auf dem auf der Handheld-Konsole auch. Und dieses Betriebssystem macht das praktisch. Na ja gut, aber ich
0: ich muss, wie gesagt, um das, um das abzuschließen, ich ich möchte da auch nur sagen, ähm, ich brauche keine ultimative Hardcore-Power-Konsole. Mir reicht im Grunde schon die, die Leistung der Wii U. Mir ja, hat die Wii eigentlich schon fast gereicht, muss ich ehrlich sagen, von der Leistung. Neue Ideen und so Features, das ist natürlich eine andere Sache, aber die reine Power hat mir auf der Wii eigentlich schon gelangt. Und wenn, wenn das wirklich aktuellere Hardware ist, dann langt mir auch die PS4 und dann ist der Preis auch nicht so hoch und so, weil ich zahle dann lieber weniger, weil die Spiele werden auf PS4-Niveau trotzdem super aussehen. Und wenn dann noch die Spiele, wie Dennis gerade sagte, der Kollege, der sich jetzt eine PS4 geholt hat, die Spiele kosten 65 Euro und so, das kommt ja auch noch dazu. Du zahlst ja dann nicht nur die Konsole, sondern auch die Spiele, die mehr kosten. Das möchte ich irgendwie wirklich nicht.
1: Wobei, so wie es Nintendo gerade macht, finde ich es eigentlich auch nicht schlecht. Die verkaufen entweder das Spiel für 40 Euro oder du zahlst halt, keine Ahnung, Steelbook oder mit Amiibo dabei für 60 Euro, weil dann kann man immer noch sagen, okay, ich nehme da lieber die günstige Variante, ich will ja nur das Spiel haben. Wäre cool, wenn sie das so weiterführen würden, dass sie dann, wenn sie ihre 65 Euro brauchen, dann sollen sie halt noch ein, irgendein Gimmick mit reinpacken. Für die anderen, die das nicht wollen, die können dann die günstigere Variante kaufen.
2: Wie, wie du das gerade gesagt hast mit der, mit der Grafik, ich finde auch, dass jetzt, ähm, wenn ich mir jetzt über Mario World oder Mario Kart oder das Splatoon oder irgendwie so angucke, das sieht schon richtig, richtig, richtig cool aus. Und ich glaube nicht, also ist es ist jetzt nicht so, dass es, ich weiß, okay, die Wii U hat weniger Power, man sieht es blöd aus, vielleicht könnte es besser aussehen. Mhm. Aber es stört mich nicht. Das Einzige, was ich vielleicht sage, ist Zelda. Weil wenn ich mir dann halt solche Riesendinger wie ähm, ähm, Skyrim oder sowas anschaue oder irgendwelche ähm, RPGs, die es auf dem PC gibt, die halt vollgepackt sind mit aller Flora, Fauna, mit Gebäuden, Leuten und bla. Bei Zelda ist immer alles so leer und da sind ein paar Grashalme. Ich meine, das Video, was man jetzt gesehen hat, war jetzt nicht schlecht. Aber ich finde, in der Hinsicht oder man hat es ja auch bei ähm, High Warriors gemerkt, dass da alles schon die Power in die Knie geht. Okay, das sind aber ähm. auch hunderte
1: von Gegnern, oder?
2: Ja eben, aber das hast du halt auf dem PC oder bei neueren Hardware-Power halt nicht. Und genau da würde ich sagen, da finde ich sowas halt dann schon wichtig, dass man da ein bisschen mehr reinsteckt, als jetzt nur so so ein paar von der View her die, die Power. Weil die reicht dann einfach nicht aus, um solche Spiele darzustellen.
0: Da stimme ich dir völlig zu, Dennis, natürlich. Aber das kostet dann auch wieder Geld. Und ehrlich gesagt, wir hatten das ja alle schon mehrfach, auch im Podcast immer mal wieder, wenn's Thema war, gesagt, die 350 mhm. Euro waren mir schon eigentlich, das war schon, das war hart an der Grenze. Mhm. Das war mir eigentlich schon zu teuer. Wir werden sehen. <lacht> wir werden sehen. Gut, dann schließen wir mit diesem Gerücht auch diese Podcast-Ausgabe ab. Die Nintendo 64.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich sag wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal
1: nachdem Dennis und Markus das Licht ausgemacht haben. Ciao. Ich hoffe, wir haben jetzt gegen Ende nicht zu viel wieder gemeckert. <lacht> Aber ich verabschiede mich dann auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: This was Halloween. This was Halloween. Uh, ciao, Leute.
0: <lacht> Zuerst wird erklärt, dass Nintendo in der ersten Hälfte des laufenden Fiskaljahres... Meine Güte. Des laufenden Fiskaljahres...
2: <lacht> <lacht> das laufende Fiskaljahres finde ich super. Okay. Um
0: <lacht> ich glaube, da haben wir gleich einen Outtake-Kandidat.
2: Yeah. Definitiv.
1: Ja. Also da bin ich gespannt.
0: Was sagt denn unser Anchorman dazu? Ja. Dennis?
1: Hat das Mikro aus? Ist Wirklich. Den Dennis! Hallo, Mr. Bush. <lacht>
0: <lacht> okay, nur für den Fall, dass er uns nicht hört. Ich schreibe ihn mal mhm. an.
1: Es sagt auch nicht, ich muss mal kurz weg oder so. Vielleicht. Ja, irgendwas, irgendwas. ja. Vielleicht wollte das uns nicht unterbrechen. Aber er hätte er dann was schreiben können? Ich bin bestimmt eingeschlafen.
2: Upsa, so sorry. <lacht> ähm, ja, bin wieder da.
1: Mann,
0: wir warten und reden und.
2: Ach so, ach, ich dir, ihr habt gar nicht gehört, als ich gesagt habe, ich gehe kurz weg. Okay, sorry. <lacht> ja.